0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch. En ce vendredi 10 mars 2023, on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, ce sera votre point actu de la fin de semaine. On va parler de pas mal de choses, et évidemment de dates de gros jeux attendus, Starfield en l'occurrence, de report, le report de Suicide Squad Kill de Justice League, oui, encore, On fera un tour par le Capcom Spotlight qui a eu lieu hier soir à 23h30. On fera un tour par le Nakon Connect qui a, eu hier, qui a eu lieu hier à 18h. On fera également un tour par euh, les annonces récentes de Level 5 avec du gameplay, notamment pour Layton. On va parler des Pégase qui ont eu lieu hier soir, décidément quel journée pour le jeu vidéo, il y avait également un speedon qui commençait hier soir sur Twitch, et puis quelques petites infos, un tout petit peu d'Activision, mais pas trop cette fois-ci, et puis des trailers, et peut-être même que je laisserai les trailers dans le montage cette fois-ci. Mais d'abord, on le disait, Starfield. Starfield, mercredi, Xbox passait une tête au dehors de sa grotte, pour nous parler non pas du rachat d'Activision, ça va nous changer un petit peu, mais de... Starfield, le fameux nouveau jeu de Bethesda Game Studio, euh, qu'on attendait à la base pour le 11 novembre 2022, souvenez-vous, mais qui avait été repoussé, tout comme Redfall de Arkane Austin, à cette année. Euh, toute la question en fait était de savoir à quand nous mènerait euh, ce report. Première partie ou deuxième partie de l'année, quand on a appris que Redfall était plutôt sur le premier, la première partie de l'année, on avait déjà un indice, mais voilà, sans surprise, Starfield sera un jeu de fin d'année, plus précisément un jeu de la rentrée, puisque sa nouvelle date de sortie est calée au 6 septembre 2023, presque un an après la première date euh, attendue, avec une nouvelle bande-annonce, des nouvelles images et un nouveau blabla par Todd Award. 6 septembre 2023 pour Starfield. Première licence originale de Bethesda Game Studio depuis la nuit des temps, hein, pour rappel, puisqu'il ne faisait plus que des euh, Elder Scrolls et des Fallout. Non Non Il a failli nous retrouver. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai réussi à l'empêcher. Il, 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 il ne peut rien vous faire, d'accord Todd n'est pas dans la pièce avec nous. Tout va bien. Donc, Starfield, voilà, 6 septembre, comme je le disais, le jeu aura tout le temps de profiter de euh, cette année euh, pour blinder un peu plus euh, ça comme avant la sortie, ce qu'il ne manquera bien sûr pas euh, de faire puisque Microsoft a déjà annoncé en fait un programme spécial Starfield juste après son showcase de juin, donc euh, sa grosse conférence de juin. à ce sujet d'ailleurs, euh, l'entreprise a confirmé ses ambitions au niveau de la semaine de l'E3, comme on l'appelle, même si on sait déjà qu'ils ne seront pas partenaires de l'E3. Xbox sera bel et bien, sans surprise, euh, des célébrations, des célébrations pardon, habituelles du jeu vidéo en juin. Son Xbox Game Showcase aura lieu le 11 juin et la même journée après le Showcase, il y aura un programme spécial Starfield où on nous montrera très probablement plus d'informations, plus de gameplay, etc. etc etc. Donc oui c'est vrai qu'il est très bien construit ce trailer, on en voit toujours pas euh, beaucoup. Hein. Si vous faites un ratio hein, sur la vidéo, euh, là on était au moitié, à la moitié de la, de la vidéo qui est sortie, le reste c'était des gens de chez Bethesda qui sont en train de taper sur des claviers et en train de bouger des souris et en train d'être de, sur des Google Docs ou, ou, de, ou de modéliser des trucs. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu, enfin, depuis la dernière grosse présentation de gameplay, on n'a pas encore eu l'occasion de le revoir vraiment dans du gameplay non coupé, appelons ça comme ça. Et cette année, on aura largement du coup le temps de le faire. Ce qui lui permet aussi bah, de, se, voilà, de, de, de se décaler un petit peu par rapport à d'autres gros morceaux de l'année, des gros vendeurs potentiellement dans son... Euh, dans sa cible aussi. Hein. Alors, euh, ma, ma, mon premier réflexe, c'est de toujours penser la cible de, de, la cible de Bethesda comme étant le joueur PC, ce qui est une immense connerie, dans le sens où maintenant, ben bah voilà, hein, depuis, euh, depuis Oblivion, c'est vraiment c des, des, des immenses hits sur, euh, sur console. Mais forcément, comme ça, t'es un peu plus loin, euh, bien sûr, de ton Diablo 4 bien sûr de ton Zelda, euh, etc., etc. Et d'ailleurs, être plus loin de son Zelda et de son Diablo 4, c'est un petit peu l'ambiance euh, actuellement, puisqu'on parlait de Starfield, sorti donc, je le rappelle, calé au 6 septembre, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Mais on va également pouvoir parler de Suicide Squad. On va euh, renverser le slogan Volvic, euh, qui, voilà, on va dire un volcan s'éveille, un autre s'éteint, ou en tout cas, euh, et repoussé, euh, puisque le prochain sujet du jour, c'est le report, à nouveau, de Suicide Squad, euh, Kill the Justice League, un jeu qui n'a pas seulement le statut de pire titre à prononcer régulièrement en stream croyez moi mais qui vient aussi de traverser une période assez compliquée hein, avec cette présentation durant le dernier state of play de sony présentation largement décriée par le public largement décriée par le public qui était certainement prêt à mon avis à, à accepter beaucoup de délires jeux service en échange d'un gameplay à la Rocksteady, hein. je rappelle et je pense que c'est important de le rappeler régulièrement euh, que Rocksteady est l'un des studios qui a, qui a participé à forger la manière dont se font les jeux euh, d'action les jeux d'action euh, modernes, enfin je veux dire le, le modèle Arkham qui n'était certes pas tout seul sur le sur le segment, a vraiment inspiré euh, des dizaines et des dizaines de jeux qui sont devenus à leur tour parfois également des hits, donc on attend Rocksteady normalement sur le côté gameplay et effectivement durant ce state of play on a vu tout un délire euh, jeu-service qu'on était en, en droit de ne pas vouloir, hein, euh, euh, ou alors on était en droit justement de s'en foutre un petit peu, mais accolé malheureusement à un genre de TPS, alors jouable bien sûr en coopération à 4, euh, qui donnait euh, l'impression qu'on mélangeait euh, Avengers et Crackdown. Euh, mais pas forcément euh, la partie qu fait, qui fait fantasmer dans Crackdown, à savoir la destruction, et plus le côté, genre, juste, euh, voilà, euh, so, méga saut, euh, jetpack, et, et, et finalement, euh, bah, des, tirs, euh, des tirs à l'arme à feu euh, euh, qui, font pas, euh, qui font pas bien rêver, quoi. L'opinion globale autour du jeu, elle est certes pas euh, au beau fixe, et c'est dans ce contexte-là qu'on apprenait hier, euh, par Bloomberg et le journaliste Jason Schreier, euh, que Warner. Et Rocksteady avait décidé de repousser Suicide Squad euh, de sa date initiale qui était à la base en mai, le 26 mai, à, et là je cite, plus tard dans l'année. Alors l'information n'a pas encore été confirmée par Warner, mais l'air de rien... Le seul fait que quasiment 24 heures plus tard, elle n'ait pas encore été niée par l'éditeur suffit grosso modo hein, à ce stade. Euh, donc, de, je dirais, de confirmation, je pense que Suicide Squad euh, prend manifestement bel et bien ce petit coup de pied aux fesses, euh, direction plus tard dans l'année. Et encore une fois, euh, jusqu'à preuve du contraire, ça pourrait même euh, aller, euh, aller plus loin que ça. Évidemment, il n'est pas question euh, de changer quoi que ce soit à la nature du jeu ou à son gameplay. Hein, on ne reporte plus les jeux à cette euh, avancée du développement pour modifier ce qu'ils sont à cœur. En l'occurrence ici un TPS, un TPS euh, action euh, virevoltant, jouable à 4 avec une euh colonne vertébrale de, de jeu service. Il euh, y a fort à parier que le euh, support serve avant tout à euh, limiter la casse en sortant le jeu de ce terrible étau dans lequel il était pris une semaine et demie après Zelda et dix jours avant Diablo 4, justement. Donc de la Rocksteady va certainement profiter euh, de ce temps bonus pour euh, fignoler son jeu et réfléchir avec Warner à la manière de le présenter, voire de retaper sa présentation. Sous hein. Side Squad, euh, ça sera toujours ce TPS euh, jeu service euh, avec du loot, qui va modifier des petites variables élémentaires, des probabilités de déclencher une aura euh, électrifiée, ce genre de choses, avec son volet euh, Battle Pass, euh, sa boutique, euh, tout l'attirail de ce que un gros éditeur euh, moyennement habitué au jeu service et au succès en jeu service veut absolument dans son jeu service. La question qui doit se poser en interne en ce moment, certainement, bien sûr, hein, c'est une conjecture, c'est probablement comment mieux présenter ça, en fait Comment repenser les menus, l'inventaire, l'interface pour qu'elle ne suscite pas d'entrée de jeu un sentiment de rejet Comment mieux euh, communiquer sur le jeu Comment écrire une meilleure histoire marketing autour du jeu et qui sait peut-être, à terme, Comment convaincre les publics qui s'y connaissent le moins en développement de jeux vidéo que cette vitrine traduit un jeu qui a aussi un peu changé en, en, en profondeur Mais il ne faut pas du tout s'attendre à ce qu'il y ait des changements en profondeur. Tout au plus, on devrait avoir un jeu mieux terminé. J'aimerais pouvoir dire qu'on devrait avoir un jeu qui aurait été terminé de manière plus saine pour les équipes, mais j'ai comme un doute bien sûr. Et qui, qui sait peut-être même que certaines choses qui sont parfois effectivement à faire de présentation, euh, bah, profiteront quand même à l'expérience finale de tout le monde. Euh, voilà, on va pas imaginer euh, que, que Warner et Rocksteady vont vraiment changer les bases de ce jeu là, je le répète, mais à côté de ça, oui, peut-être que euh, si le menu d'inventaire et si le menu avec tous ces chiffres était un tant soit peu moins moche ou un tant soit peu mieux fabriqué pour mettre en avant uniquement les chiffres qui importent et pas donner cette impression extrêmement factice finalement euh, d'évolution, bah, peut-être qu'on serait un peu moins, on sentirait un peu moins étouffé par les premières images qu'on a pu voir du jeu. Là, je parle. Euh, évidemment en mon nom, et au nom des personnes qui ont ressenti le jeu comme moi, hein. bien sûr on n'est pas là pour énoncer des vérités, j'y ai pas plus joué euh, que vous, mais c'est vrai, euh, ça c'est une certitude en tout cas, cette présentation euh, du, du uh, State of Play, elle a déclenché pas mal de, de, de réactions pas tout à fait dépassionnées, euh, de gens qui, qui s'étaient déjà fait rouler dessus, euh, par Avengers, euh, par Outriders, euh, et quelques autres euh, avant eux. Après il y a aussi... Faire un jeu de service et faire un jeu de service avec tout ça. Parce que du coup, je pense sincèrement que euh, sous cette squad Kill de Justice League, yes, je l'ai encore dit en entier, il, euh, ra il rassemble à la fois les gens qui espéraient un autre gameplay euh, de Rocksteady, les gens qui euh, ne voulaient pas forcément euh, d'un jeu comme ça, bien sûr, euh, coop à 4, où on va et refaire des missions dans ce monde ouvert pour faire monter son son gear score etc les allergiques au battle pass et les allergiques aux microtransactions parce qu'on comprend bien que warner a décidé qu'ils allaient tout mettre dedans vraiment la complète et forcément bah, quand tu mets tout dedans et que chacune de ces mécaniques ou que chacune des manières de financer le jeu ou de te faire rester dans le jeu à son lot de euh, de détesteurs ou en tout cas de fatigués, tu te retrouves avec une grande armée de fatigués face à toi, mais oui, c'est sûr. On parlait tout à l'heure de Capcom, et donc Capcom organisait hier soir un Capcom Spotlight. Dont on avait compris qu'il allait principalement nous montrer des jeux qu'on connaît déjà, et là-dessus, hein, ils n'ont pas menti, c'était euh, littéralement que des jeux qu'on connaissait déjà. Alors on a eu là-dedans euh, des news de Mega Man Battle Network Legacy Collection qui, pour rappel, arrive toujours le 14 avril. Une collection de 10 jeux tout de même, avec notamment du contenu qui n'avait, qui n'était jamais sorti en Occident, hein, notamment des, des cartes bonus qui étaient uniquement dans les versions japonaises et un mode. Ça, ça peut intéresser les gens qui sont plus intéressés par tout ce que ça crée d'un point de vue du lore de Mega Man. Ch chacun ses passions. Euh, un mode donc qui permet de booster euh, les dommages et donc d'accélérer un peu les combats si vous les trouvez trop longs euh, pour que vous puissiez un peu plus vous concentrer sur euh, l'histoire euh, et et le reste, mais l'une des annonces les plus importantes euh, concerne Exo Primal. Alors Exo Primal c'est un, euh, un jeu Capcom que vous avez peut-être déjà vu tourner, un jeu d'action qui oppose plusieurs groupes de combattants dans des exosquelettes à des hordes de dinosaures. Euh, il a pris le temps de venir se remontrer, de remontrer du gameplay, mais aussi de venir remontrer du scénario. Il fait bien ce qu'il veut d'ailleurs, hein, mais remontrer du scénario, un scénario qui a l'air euh, merveilleusement nanardesque, et les informations à retenir, c'est qu'il y a une bêta bientôt, mais surtout que quand le jeu sort le 14 juillet prochain, ce sera avec une disponibilité en jour 1 dans le Game Pass de Microsoft. Je vous le rappelle, plusieurs équipes d'exosquelettes de, euh, qui vont se battre contre euh, les unes contre les autres, mais aussi contre des euh, dinosaures, donc du PVPVE, euh, et euh, un scénario qui a l'air, écoutez-moi ça She is alive in the
1: island in the past.
0: Alors évidemment, hein, quand on entend ce bon vieux nu metal des années 2000... On se dit, ah là là, quand même, DMC5 a pu réouvrir certaines portes musicalement et, et c'est probablement pour, pour le mieux, bien sûr. Donc, présentation des différents personnages, de Exoprimal etc. Je réponds à une question qui est sur le chat, non, ce n'est pas un free to play, sinon on ne dirait pas qu'il arrive dans le Game Pass. Quoique c'est déjà arrivé d'annoncer l'arrivée de free to play dans le Game Pass, mais dans ce cas-là, il y avait un petit pack de démarrage avec... Non, non, Exo Primal, ça, ne se profile pas du tout comme un jeu euh, free to play, je le rappelle, donc sorti euh, le 14 juillet euh, prochain, donc euh, sur toutes les plateformes, mais également disponibilité dans le Game Pass. Et une autre annonce de chez Capcom, c'était l'arrivée d'une date pour Ghost Trick. Ghost Trick, donc, je le rappelle, la première, le premier portage du jeu depuis sa sortie de la DS vers le mobile, il y a quelques années. Donc, le chef dœuvre un petit peu moins connu hein, du créateur euh, de Ace Attorney, qui arrive je le rappelle avec quelques euh, avancées notables, on peut le dire, du 1080p 60fps euh, s'il vous plaît. Un nouveau style visuel aussi hein, puisqu'on sent un petit peu moins l'effet euh, le rendu euh, pixel rotoscopé on en avait déjà euh, un petit peu parlé euh, et dans, euh, au chapitre des des, euh, nouvelles choses qui seront apportées par euh, cette version et eh bien ghost trick bénéficiera euh, de deux bandes originales L'original, bien sûr, qui reste, vous pourrez la laisser activer. Mais si vous voulez, vous pourrez avoir des réarrangements par Yasumasa Kitagawa. Pendant que, bien sûr, l'autre était composé par Sugimori, toujours Sugimori la légende, pour évidemment cette BO-là. Mais aussi pour le début de l'identité musicale des Ace Attorney. Donc ça, ça sort le... 30 juin et ça va être en ce qui me concerne une grande première, la toute première fois que je vais jouer à Ghost Trick ça fait des années qu'on me recommande le jeu à grand, à grand cri et donc je n'attends vraiment que ça et c'est probablement le jeu dans le line-up euh, à venir de Capcom que j'attends le plus en vérité. Donc bien sûr on était chez Capcom, donc on a eu une nouvelles de Monster Hunter Rise, en tout cas l'extension les, 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 euh, Sunbreak euh, qui arrive le 28 avril sur console Old et New Gen, on laisse bien sûr de côté la Switch puisque c'est là bah, qu'il était sorti en, en premier, donc euh, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series avaient reçu le jeu euh, MH Rise seulement en janvier, là, et donc Sunbreak arrive le 28 avril, euh, Street Fighter 6 était là également pour parler euh, de ses commentateurs, euh, notamment Resident Evil 4 Remake, faisait un peu le clou du spectacle. Comme on l'avait vu arriver, eh bien, Resident Evil, Evil 4 Remake a ouvert à l'accès à une démo qui s'appelle la Chainsaw Demo, si je ne dis pas de bêtises. Une vingtaine de minutes de gameplay, un petit peu de mise sous pression des joueurs pour vous mettre dans l'ambiance. Elle est téléchargeable dès à présent sur, il me semble, toutes les plateformes sauf la Xbox One je dis pas de bêtises. Et en parlant de Resident Evil 4 Remake, euh, sachez que peut-être que vous avez suivi un peu la communication du jeu et que vous avez, vous, vous souvenez du Rain Gates, on va l'appeler comme ça, ce moment euh, où, euh, ce moment où euh, tout le monde a dit c'est sublime, mais... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la pluie du jeu Pourquoi elle est-elle si moche C'est vrai que ça venait euh, littéralement euh, gâcher l'image dans les, dans les phases euh, sous, euh, sous la pluie. Euh, tant et si bien d'ailleurs que Capcom s'est retrouvé en, en, dans, un petit peu dans l'obligation de réagir. Et donc sachez que, c'est généralement pas une bonne nouvelle pour les équipes, mais le rendu de la pluie sera patché via un patch Day One euh, à la sortie du jeu. Donc il faudra voir quel est le nouveau rendu de pluie, bien sûr. Et combien de développeurs n'ont pas dormi pour qu'on vous... ait un beau rendu de pluie. Euh, on va parler un petit peu du Nacon Connect, hein. Nacon anciennement Big Ben, donc éditeur français que vous connaissez très probablement euh, pour euh, ses euh, nombreuses collaborations, pour les nombreux euh, studios qu'ils ont également rachetés au nez et à la barbe de Focus Entertainment euh, à travers euh, les années. Et donc le gros invité de chez Nacon, on savait qu'il serait présent, Robocop. Rogue City euh, qui est repoussé à septembre alors déjà j'avais oublié qu'il avait une date avant ça ou même une période de sortie mais il est repoussé à septembre et surtout il va présenter du gameplay pour rappel c'est le nouveau fps d'un studio polonais qui s'appelle tayon qui avait fait euh, Terminator Resistance et si on veut vraiment être très méchant également Rambo The Video Game en 2014 2 sur 10 Gamecube, c'est moi qui l'ai mis euh, 50% homme, 50% machine, 100% adaptation un peu molle avec euh, des gros effets de ralenti, des effets d'éclairage pour cacher un peu ce qu'on imagine être un FPS où on va défoncer des portes pour nettoyer des arènes qui ne semblent pas très imaginatives. Alors il y a une partie des, des, des ingrédients qui sont là, les punks sont vraiment très méchants, ils font ha 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 avant de vous tirer dessus et vraiment ils sont méchants pour être méchants et puis ensuite il va manquer beaucoup, beaucoup de trucs, on en parle juste après la bande annonce.
1: clean up this city, didn't you? <laughs> It'd be easier to burn it all, all, all to the ground. Believe me, just burn it all. Come back with a warrant, Cap. All right. Uh, all of the arcade staff will sell to you. Drugs in the basement? I will take care of that. Open the door. I have the warrant. Oopsie, I think I dropped my key somewhere. <laughs> It's Robocop! Surrender your weapons. No
0: Alors, la question qu'on a envie de poser, c'est qu'est-il arrivé au bruit signature du flingue de Robocop qui n'est pas dans le trailer euh, Qu'est-il arrivé à la voix de Murphy Parce qu'ils ont manifestement un imitateur de Peter Weller qui n'est pas trop mal, mais ils ont oublié de mettre le filtre euh, euh, sonore sur la voix. Du coup, bah, ça n'a pas du tout la résonance qu'on serait en droit d'attendre. Et puis. Et puis ça c'est pas un thème musical en fait. Là de ce que le jeu nous a montré pour le moment j'ai vraiment du mal à me hyper. Alors bien sûr vous allez me dire mais Robocop c'est pas ça. C'est pas le bruit des pas de Murphy ou le bruit de son flingue ou ce genre de choses. C'est d'abord euh, un certain second degré, une certaine euh, satire qui est livrée euh, sous forme de film d'action euh, futuriste. Euh, je l'ai pas senti hein, non plus ça. Mais bon peut-être qu'ils arriveront à le faire sur le, le jeu de finale. En tout cas Robocop Rogue City est attendu normalement donc euh, pour euh, septembre. L'autre invité du Nakon Connect, c'était Gollum, du jeu de Lord of the Rings uh, Gollum, maintes et maintes fois repoussé, édité par Nakon, mais développé par Dédalic. Si, si vous ressortez de votre grotte depuis plusieurs années, Dédalic a été racheté par Nakon, donc maintenant c'est un seul et même groupe. Il n'a toujours pas de date de sortie officielle autre que 2023, mais je pense que le jeu tient sa bande-annonce la plus propre euh, jusqu'ici, euh, celle qui donne l'impression que c'est un jeu qui est jouable et qui, dans un état général, suffisamment bon pour qu'on commence à s'intéresser au reste. Et le reste, bah, c'est un jeu d'infiltration euh, qui va vous rappeler un peu Styx, j'ai l'impression. Bande-annonce. Those too new. So shiny, yes. Bon avant je préfère être clair avec vous, ils n'ont pas changé le design de Golum. Hein. My precious.
1: The darkness grows beyond our borders. My people are growing anxious. We cannot let this evil linger among us, Gandalf. The Dark Lord. What did you tell him? Nothing. I swears. The Lord sent me, his emissary, to oversee matters in person. The creature. Bring it back. We'll kill it if need be. We must find help. He mustn't see us. No. Not him. Don't be scared.
0: Ouais, moi ce qui m'embête un peu, c'est que entre le design de Gollum et moi après avec une rhino pharyngite, il y a finalement peu d'écart. Non, honnêtement, je pense qu'ils ont un petit peu retapé son design par rapport au premier trailer. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui clique pas. Hein. Et je pense qu'on est beaucoup trop habitué à l'imagerie euh, des films de, de Peter Jackson. Mais vous voyez quand même, ils arrivent à mettre un petit peu plus d'immensité dans ce trailer. Un petit peu plus de « Ah tiens, ça a l'air cool. » Il y a un souffle épique, on voit beaucoup de personnages. Il y a des tentatives au niveau des designs aussi, au niveau des textiles. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait presque une référence à Kaamelott le film, au niveau d'un col tout à l'heure. Euh, et donc, Lord of the Rings Gollum n'a toujours pas de date de sortie euh, précise. Euh, donc, j'aurais plutôt tendance à dire jusqu'à preuve du contraire 2023. Hein, euh, puisque, bon... Euh, Jusqu'ici, il n'a fait qu'enchaîner les reports, grosso modo. Un autre jeu de euh, chez euh, nakon c'est Raven's Watch. Raven's Watch, c'est donc le nouveau jeu du studio Pastek Games. Un roguelike qui fait directement suite à Curse of the Dead Gods, euh, donc en reprenant les principes visuels de Curse of the Dead Gods, façon euh, jeu coopératif. Euh, à euh, plusieurs. La vidéo a notamment permis de faire connaissance euh, avec euh, les six héros jouables, parmi lesquels euh, Aladdin, euh, le petit chaperon rouge et Beowulf, et de découvrir un petit peu euh, leurs pouvoirs euh, en jeu. Ça a l'air toujours aussi intéressant et ça sort en accès anticipé euh, le 6 avril prochain où ça restera jusqu'en 2024. A priori, on part sur un an d'accès anticipé pour le jeu. Euh, donc voilà. Et on continue avec qui Et bien, on continue avec Level 5. Level 5 qui organisait son Level 5 Vision 2023. On a pu revoir des cas police. On a euh, vu ou revu Inazuma Eleven Victory Road. Oui, ouais, c'est celui qui a été annoncé euh, il y a 6 ans euh, maintenant. Ainsi que deux autres noms. Euh, le prochain... Euh, alors, avant ça, pardon, il y avait aussi le, le, proche, le prochain Fantasy Life, naturellement, mais deux autres noms, et bien sûr, Layton. Professeur Layton and the New World of Steam a dévoilé une bande-annonce qui dépasse un peu euh, le euh, teaser, le teaser de trailer, euh, où on a pu découvrir un petit peu euh, le contenu euh, de tout ça, notamment la ville de Steam, Bison, et donc un jeu qui va se situer après euh, les événements de Prof Layton et euh, le destin perdu, a priori, hein, donc euh, voilà, euh, c'est ce cher Layton qui se pointe de l'autre côté de l'Atlantique et qui va retrouver Luc qui euh, bah, en ayant pris un petit peu sa liberté dans la ville de, de Steam Bison est devenu un enquêteur un petit peu euh, réputé voilà on continue avec les Pégases hein. voilà on, est, on a dit qu'on allait en parler donc hier soir se tenait euh, la quatrième cérémonie des Pégases donc qui sont les remises de prix du jeu vidéo français qui ont été créées par le syndicat national du jeu vidéo en 2020 sur un modèle assez proche de celui des César sauf que ça se passe à la Cigale. Voilà. Euh, C'est ce fameux pince-fesse qui réunit gros studios, grand patrons, studios indé, petits patrons, développeurs indépendants, étudiants du jeu vidéo et officiel du gouvernement évidemment euh, pour dire la beauté, la vitalité et surtout la variété de l'industrie du jeu vidéo français, tout en remettant des prix. 19 prix en tout ou 17, je me souviens plus exactement. Alors on va directement passer sur qui qu a gagné, n'est-ce pas? Meilleur jeu vidéo français, Stray, donc, qui va venir arracher la victoire à A Plague Tail, probablement par popularité hein, tout simplement euh, puisqu'on rappelle que Stray a donc été distribué via un accord avec Sony dans le PlayStation Plus, euh, donc le jeu de Blue 12 s'est très largement diffusé euh, dès son lancement et à mon avis plus en fait que A Tale, hein. euh, et puis ça fait directement écho au Game Awards où Stray avait obtenu là aussi un prix, pas le Game Awards du Gauthier mais avait obtenu un prix là-bas et il faut noter hein, que Stray a également remporté deux autres prix le meilleur premier jeu ainsi que le meilleur jeu interne au nombre de distinctions, en revanche, c'est évidemment Asobo et Uplectel Requiem qui l'emporte 4 prix. Prix du public, excellence narrative, excellence visuelle. Et meilleur univers sonore. Il y en a un que je ne discuterai absolument pas. C'est le quatrième. Hein, voilà. Et donc voilà le grand euh, perdant hein, chez les gros poissons, c'est Ubisoft. Avec un Mario Lapin Crétin Sparks of Hope qui a été nommé trois fois dans trois catégories. Mais récompensé nulle part. Ce qui semble en fait assez raccord avec le problème global de popularité du jeu. Problème qui s'est d'ailleurs ressenti jusque dans les ventes comme le confiait récemment Ubisoft. Alors pourquoi je parle autant de popularité le système des Pegas n'a pas vraiment changé, je vous réexplique comment ça fonctionne. Les jeux doivent être inscrits et payer une inscription. Ça coûte entre 100 et 250 euros selon les cas. Après quoi, il y a un premier jury qui va présélectionner les jeux qui mériteront d'être nommés dans telle ou telle catégorie. Ce qui veut dire que oui, vous pouvez tout à fait payer pour que votre jeu ne finisse pas dans la shortlist. Cette shortlist, on sent qu'elle est souvent constituée à la popularité des jeux, ou au moins pas forcément en y jouant, qui nous donne quelques aberrations euh, assez merveilleuses comme Young Souls qui est nommé nulle part, Four euh, nommé nulle part, Mestrey nommé quatre fois, Uplectel nommé quatre fois, et Sifu nommé quatre fois. Enfin, c'est un peu la même histoire que d'habitude, si vous voulez. Les présélections, elles sont faites au sein de l'industrie, sans que des clés de jeu ne soient forcément et obligatoirement fournies aux gens qui vont voter en amont. Donc, ça va voter au sein de son propre réseau, ou vis-à-vis -vis de la popularité déjà acquise par les jeux popularité acquise, grâce à leur budget marketing. Il hein. n'y a pas d'autre manière de faire populariser un jeu. Petit exemple, ça nous donne donc Nommé pour le meilleur jeu vidéo Stray Sifu Plague Tale Nommé pour le meilleur jeu vidéo indépendant Stray Sifu Tiny King. Excellence visuelle, Stray Sifu Plague Tale Requiem Meilleur univers sonore Et ça je vais en parler en à côté Parce que c'est mon rayon Mario Lapin Crétin Plectel Requiem, évidemment, et euh, Musical Story. On ne peut pas lui nier ça, bien sûr. Hein. C'est bien parce que Musical Story, ça apporte quand même un peu de variété. Mais je me demande combien de gens qui ont voté pour ces présélections ne savaient même pas que Fortales, dont je vais me servir comme exemple, en fait, avait une BO qui était signée Christophe Héral. Christophe Herald que l'industrie est pourtant habituée à célébrer dès qu'il s'approche d'une production Ubisoft. Donc vous l'aurez compris, hein, faute de moyens ou d'amis, ou des deux, on peine à exister au Pégase, et cette édition de la cérémonie, elle l'a encore une fois prouvé, hein, tant elle a peiné en fait à représenter la diversité euh, du jeu vidéo français. Alors, c'est pas grave en soi. On peut dire, oui, nous on est là pour le meilleur des meilleurs du jeu vidéo français. Ok. Mais dans ce cas-là, ne pas dire on est là pour présenter la diversité du jeu vidéo français. Et d'ailleurs, c'est un petit truc qu'on ne dit pas assez, hein. Mais une fois qu'on se débarrasse un peu du strass et, et des paillettes, euh, il faut savoir qu'une large partie de l'industrie française ne se retrouve pas le moins du monde dans cette cérémonie, ni dans son ton, ni dans sa manière de taire les problèmes systémiques du milieu, systémique et systématique, ni dans ses catégories, ni dans son processus. de sélection pas pour rien hein, que quand Flat Flatay remporte le prix donc Monkey Moon remporte le prix au-delà du jeu vidéo qui est toujours une espèce de prix un peu fourre-tout dans lesquels on essaie de planquer les jeux où on est un peu là genre ouais il faut que le jeu vidéo ait du sens donc il faut qu'on donne un prix aux jeux qui ont du sens alors qu'il méritait d'être dans d'autres catégories aussi bah justement Laurent Victorino le patron de Monkey Moon reprend sur lui d'utiliser un petit peu de son court temps de parole pour rappeler que les dés sont un peu pipés qu'il faut ouvrir les portes plus grands pour la jeune génération et notamment celle qui, à bah, l'air de rien, ne peut pas se payer forcément le droit d'entrée ou le droit d'être présent durant la cérémonie. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les Pégases, dans la manière dont ils sont fabriqués actuellement, ne, sont pas, ne se font pas une mission d'ouvrir les, les horizons des gens qui les regardent. C'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel on va récompenser des jeux dont on se doutait déjà que c'était les plus gros jeux ou les jeux, les jeux qui avaient les meilleurs budgets marketing et la meilleure réception en France. Voilà, C'est-à-dire que c'est de l'auto-congratulation, la, de avec évidemment, attention, hein, il y a la possibilité pour d'autres jeux d'exister, mais dans des catégories un petit peu sur les côtés. Par exemple, Steel Rising de Spider s'est retrouvé avec les meilleures options d'accessibilité. Vous voyez, par exemple, on aurait pu se poser la question de euh, ce qu'il y avait à faire de, du côté euh, de la direction artistique, euh, peut-être. fortels avec la musique, euh, ne serait-ce que parce que Christophe Hérald, et que c'est pas juste la signature Christophe Hérald, c'est une vraie, très belle BO qui rappelle énormément justement ce travail sur Rayman qui lui aurait valu euh, normalement euh, une, euh, une nomination euh, si c'était sur un Rayman. Il y a plein d'endroits comme ça où on pourrait sortir les jeux de ces petites catégories qui, voilà, qui sont des catégories un peu de garage. Il y aurait eu de la place à faire euh, pour pour euh, montrer des jeux, pour faire découvrir des jeux. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif des Pégases. Et on pourra dire autant de fois qu'on voudra, on aimerait que vous changiez les choses. Je ne pense pas qu'ils veuillent changer les choses. L'année dernière, ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures pour euh, que ça ne réarrive pas. À savoir, pour qu'on ne se retrouve pas avec les deux, trois mêmes jeux dans toutes les catégories. Je ne sais pas quelles mesures ont été prises cette année. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. voilà. Euh, déjà, peut-être effectivement que euh, peut-être plus de pédagogie. Il y a plusieurs centaines de votants hein, quand même qui sont... En fait, vous avez juste à être euh, employé de l'industrie euh, pour voter, mais du coup, faire de la pédagogie pour que toutes les strates d'employés de l'industrie s'inscrivent pour pouvoir voter au Pégase. Plus de nommer est une, une solution à, à mon sens. Peut-être que livrer des plaquettes qui montrent... Alors évidemment, les plaquettes, le problème, c'est que c'est aussi euh, au niveau des gens qui font les jeux, des développeurs et des, et des RP qui vont devoir... Préparer les soumissions de ces jeux-là avant d'envoyer de, le chèque et de proposer le jeu, mais proposer une plaquette, parce que je reprends l'exemple le, 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 de Christophe Héral, mais peut-être que si plus de gens avaient, avaient lu « Ah bon, Christophe Ferral sur la BO de, de, de Fortales ?»« Bah, je vais au moins aller l'écouter. »« Je vais au moins essayer ou aller voir en jeu, ou je sais pas. »« Ou peut-être mettre en place, une pas une obligation, mais en tout cas des canaux qui encouragent les gens à demander des clés. » Vous n'imaginez pas le nombre de jeux, là, qui ont envoyé un chèque et à qui Personne n'a demandé de clé pour essayer le jeu. À partir de là, on, je pense qu'on a grosso modo tout dit. Quoi. On n'a pas tout à fait terminé. Avec les Pégases. Matin, en fait, on a même appris que certaines catégories faisaient l'objet d'un traitement tout à fait différent. Là, pour le coup, ça craint vraiment, parce que c'est vraiment nul, quoi. C'est petit, c'est petit, c'est pas beau. Donc, les catégories euh, étrangères. Cette année, en fait, euh, il faut savoir qu'il y a des catégories meilleur jeu étranger, meilleur jeu indé étranger, meilleur euh, jeu mobile euh, étranger. Cette année, euh, c'est Spiritfarer qui a remporté le prix du meilleur jeu vidéo mobile étranger. Euh, comme je disais, Tunic pour le meilleur euh, jeu indé étranger. Et dans le cas du premier, c'est son éditeur français, Playdigious, hein, qui est un éditeur qui est basé entre Nancy et Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, qui a été invité à la cérémonie pour recevoir le prix au nom des développeurs. Dans le cas du second, c'est la société de RP française Eco Partners qui représentait Finji pour le compte de Tunic. Et dans les deux cas, on a convié ces personnes au Pégase, on leur a fait faire le déplacement sur leurs moyens et sur place, on leur a expliqué qu'elles étaient poliment invitées à ne surtout pas monter sur scène en cas de trophée remporté. Les intéressés ont dû se dire « Ok, on est un peu les catégories bâclées qu'il y a dans les Game Awards, qu'on évacue pendant le pré-show, etc. » Du coup, ce sont ces personnes-là que vous entendez sur la VOD en train de faire « Ouais, quand leur jeu remporte le prix, parce qu'on leur a dit surtout vous ne vous levez pas, on ne prend pas le temps pour vous. Et donc c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire, euh, crier de l'autre bout euh, de la pièce sans quitter euh, leur siège. Et au final, bah, les gens de Play Digest ont confirmé qu'il n'y avait même pas de trophée, même pas de statuette pour eux, vu que tu te lèves pas. On ne te donne rien et tu repars même pas avec une statuette le lendemain. Donc tu paies pour t'inscrire. Dans le cas de ces deux équipes qui sont des équipes éditeurs ou RP, tu travailles en amont sur la soumission du jeu. Tu paies ensuite pour venir à la cérémonie parce que tu figures parmi les nommés. On te répète plusieurs fois de ne pas te manifester si tu gagnes. Tu gagnes, tu te tais et tu repars sans rien. Pardon Donc clairement, là, c'est plus des catégories bâclées en fait. C'est des catégories fictives et ça participe à un bilan global, il faudrait faire mieux. Mais comme je le disais, j'ai pas l'impression que le SNJV ait vraiment envie euh, de, euh, de faire mieux. Parce que ça, c'était quand même facile à éviter. Ou alors c'est une très très grosse erreur d'organisation et au dernier moment, on est venu les voir en mode euh, « on n'a pas fait assez de statuettes, ça serait vraiment bien que vous restiez assis à vos places ». Ah pardon, il y a eu une réponse Les trois prix pour ces jeux étrangers n'ont pas eu un message sur scène pour raccourcir la cérémonie. Les années précédentes, la plupart des équipes étrangères ne se déplaçaient pas pour la cérémonie, ce qui pose d'autres questions. Et pour le trophée, on vous a dit qu'il n'y avait pas de budget. Allez, c'est bon. <rire> euh, ok, bah, j'imagine que du coup, il y avait un petit budget quand même pour euh, cette euh, post-soirée organisée avec euh, The Sandbox, une société de crypto NFT gaming, où il fallait avoir euh, une invitation à un NFT pour se pointer. Là, il y avait du budget. Alors il n'y a pas très longtemps, il y avait quelqu'un qui me disait, si tu rêves d'une soirée comme celle-ci qui fasse la mise en avant de, de l'art slash de l'artisanat, en grosso modo, t'as qu'à la faire, quoi. T'as qu'à la faire parce qu'il ne faut pas attendre des, euh, des pégases qu'ils changent. Moi, ce que j'aimerais vraiment, au milieu de tout ça, c'est pas qu'ils changent. Parce que ça reste le SNJV. Non, je voudrais qu'ils arrêtent de dire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont. Et vraiment, à chaque fois, mettre en avant ce côté, on est là pour célébrer la grande diversité du jeu vidéo. Juste, non. Non. On est là pour célébrer les victoires du jeu vidéo, on est là pour célébrer les meilleurs budgets du jeu vidéo, euh, les meilleurs succès du jeu vidéo. Voilà, cette histoire de variété, non, non, c'est plus possible. On parle beaucoup euh, de Square Enix ces temps-ci, entre la, restru la restructuration de euh, Luminous Productions et d'un côté et de l'autre la proposition de remplacement euh, du Big Boss, Yosuke Matsuda. Euh, et à chaque fois qu'on parle de l'éditeur japonais, je me demande quand est-ce qu'on pourra avoir un vrai retour sur la réussite l'échec de la stratégie de l'éditeur fin 2022. Pour rappel, quand Square Enix avait entrepris de sortir en trois mois de temps un nombre impressionnant de JRPG qui ciblait grosso modo les mêmes joueurs. Petit rappel des sorties entre septembre et décembre. The Geofield Chronicle, Star Ocean The Divine Force, Harvestella, Tactics Ogre Reborn, Dragon Quest Treasures, Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, Valkyrie Elysium, et tout ça bien sûr en vous faisant, en vous faisant grâce de la version Switch euh, de Nier Automata. Tout ça en trois mois. Clairement pour une cible qui s'appelle grosso modo Baby One, et qui aurait bien voulu essayer de les faire tous ces jeux, sauf que ce n'est pas humainement possible. On sait euh, maintenant, grâce au rapport financier de fin 2022, récemment rendu public par l'éditeur, que le boss du, de l'éditeur, donc Yosuke Matsuda, a laissé dans le document ce commentaire, je cite, « Notre chiffre d'affaires décline entre 2021 et 2022, en partie à cause de gros succès qui ont profité à 2021, et, en, et donc en, en, ce qui veut dire en gros, on n'a pas eu des gros succès de la même trempe en 2022, euh, et en partie parce que bon nombre de petits et moyens projets lancés durant l'année n'ont pas roulement de tambour, ça c'est moi qui le rajoute, hein. c'est pas Matsuda qui l'a mis, atteint les objectifs que nous leur avions fixés. Alors, on pense évidemment à la légendaire politique de prix de Square Enix et à la difficulté qu'a l'éditeur de ne pas tout estampiller 60 euros. On n'a rien de vérifiable qui dise que c'est la raison pour laquelle, d'accord Mais on peut effectivement penser euh, à... Arvestella, Arvestella qui ne venait pas d'une licence euh, connue, qui constituait un petit pas de côté avec son mélange de farming et d'action RPG et qui était effectivement voilà, étiqueté euh, 60 balles, euh, l'air de rien. Harvestella, le frère de Gilles, tout à fait. Euh, sur Twitter, on a le journaliste Alex Donaldson qui travaille euh, pour le site, euh, comment s'appelle-t-il RPG Site, RPG site pardon. donc Alex Donaldson euh, propose une grille de lecture secondaire que je trouve assez intéressante et complémentaire avec ses histoires euh, de prix. Cette impression que euh, Square Enix n'a pas seulement sorti beaucoup trop de jeux en visant les mêmes personnes en trop peu de temps, mais qu'ils l'ont fait sans adapter le budget marketing annuel. Si bien que la plupart de ces jeux sont sortis sans que leur cible ne soit suffisamment au courant sans que suffisamment de gens soient intéressés en amont de la sortie du jeu. Et si trop peu de gens semblent intéressés par un jeu, il y a de fortes chances que les relais d'information, les sites qui font les tests, les streamers qui montrent les jeux, et ainsi de suite, n'y consacrent pas forcément le même temps, le temps espéré par Square Enix, euh, notamment quand on est sur une fin d'année, qu'il y a trop de jeux, trop peu de temps, et qu'il faut faire des choix. Donc moi, j'aurais plutôt tendance, effectivement, à ressentir euh, cette, euh, cette, cette impression-là euh, aussi, euh, qu'ils avaient beaucoup de jeux, mais que ces jeux ne bénéficiaient pas, à l'exception, on va dire peut-être, de Final Fantasy, euh, enfin de Crysis Core Reunion, euh, d'un budget permettant aux gens qui étaient ciblés par ces jeux, ne serait-ce que de savoir qu'ils étaient euh, à sortir dans une, deux, trois semaines. Votre dose de Rififi, Microsoft Activision, Blizzard, King, Sony, Nintendo et les autres. Vraiment, j'ai tenu à me limiter et à rester vraiment sur le minimum syndical parce que euh, la semaine a été particulièrement riche en bullshit divers et en accusations dont le seul but est de mobiliser les gamers. Les mobiliser dans cette grande guerre d'opinion qui entoure les délibérés actuels euh, des différentes autorités de la concurrence. On ne s'apesantira pas du coup sur les dépositions parfois mal tournées de Sony face à la CMA britannique. On peut se garder ça pour plus tard. On ne parlera pas non plus du dernier Lulu Show au sein d'Activision, ni de la page de propagande corporate de Microsoft dans le Financial Times, tout ça. C'est du gras autour de l'info, on n'en a pas besoin aujourd'hui. En revanche, j'aimerais quand même amender un de mes propos, euh, un propos que j'ai tenu dans une précédente émission, avec euh, de nouvelles infos euh, qui nous viennent de chez Activision et de Microsoft. Et ça concerne ce fameux contrat signé avec Nintendo par Microsoft, un contrat de 10 ans visant à garantir Call of Duty sur Machine Nintendo, vous vous souvenez probablement de ce contrat. Bien sûr en cas de rachat validé, hein, parce que sinon ils n'ont pas la propriété de Call of Duty. On avait ici pris pas mal de gants et de pincettes, voire les deux. Euh, notamment moi j'avais essayé voilà, de vraiment attirer votre attention sur l'existence du terme Machine Nintendo et pas Nintendo Switch. J'avais aussi tenu à ce qu'on reste ouvert à la possibilité euh, que ça ne concerne que les Call of Duty qui arrangeaient le plus euh, Microsoft et à ce qu'on reste aussi ouvert à l'idée d'une version euh, cloud plutôt que de Call of Duty natif sur console Nintendo, puisque voilà, de manière historique, les consoles Nintendo sont moins puissantes euh, désormais. Bon, bah, Microsoft, ils ont décidé de me faire passer pour un con. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. L'entreprise a depuis précisé cet engagement vis-à-vis euh, -vis de Nintendo, et on parlerait bien de version native et de version Switch native. Pour eux, en cas de rachat validé, ce pourrait être une question de mois avant les sorties Switch grâce à l'expérience sur le sujet de certains de leurs partenaires, et notamment leurs partenaires qui ont livré les versions Switch de Doom Eternal. J'ai dit native, ce n'est donc pas du cloud dont on parle, on parle bien de portage. Et en plus de tout ça, l'engagement de Microsoft ne porterait pas sur les épisodes qui les arrangent, comme Call of Duty Mobile par exemple, hein, qu'on imagine être le plus adaptable euh, à, une, à une Nintendo Switch, mais ça porterait sur Call of Duty Warzone, et sur les Call of Duty annuels à sortir pour les dix prochaines années, sans faute et aux mêmes dates que les autres sorties sur les autres plateformes. Donc là, ils m'ont bien rabattu mon caquet, n'est-ce pas Je voulais parler rapidement de... Cult Games, alors Cult Games, hein, euh, cette semaine on l'a appris via le site Games Industry, en tout cas moi je l'ai appris via le site Games Industry, euh, qui relayait donc la création d'un nouveau label britannique. Vous savez ces labels ce sont pas vraiment des éditeurs, euh, justement et on retrouve les ramifications du mot label jusque dans, dans, dans les Pégases d'ailleurs, avec les catégories indées où finalement on est quand même euh, labellisé par Purna. Et donc un label euh, britannique dédié à l'accompagnement de développeurs indépendants, ça s'appelle Cult Games, rien à voir avec Game Cult, par exemple, et c'est dirigé par Ellen Burnhill. Et Ellen Burnhill, c'est une ancienne vice-présidente business et marketing chez Mediatonic, euh, le développeur de Fall Guys, qui est devenu, euh, voilà, une sacrée, une sacrée machine maintenant, et qui est, euh, désormais, bah, dans l'escarcelle de Epic. Donc, ce Cult Games a déjà commencé à préparer son catalogue de début d'activité avec trois euh, jeux signés, mais seulement deux dévoilés pour le moment. Alors, il y a déjà le prochain jeu du studio Witch Beam. C'est le studio derrière Unpacking. Donc, on attend évidemment, à titre personnel, moi, j'attends très fort le prochain jeu euh, du studio de Unpacking et ça se passera chez Cult Games. Et l'autre, c'est le nouveau jeu de Brightrock Games. Les gens qui ont créé War for the Overworld si vous connaissez War for the Overworld, qui était une, euh, une tentative de faire revenir l'esprit Dungeon Keeper comme euh, tant d'autres, que j'avais trouvé plus satisfaisant que la série des Dungeons euh, pour le coup, euh, et ça donne un jeu qui s'appelle Care. pour Galactic et Care, le truc a été fabriqué pour m'atteindre directement et personnellement la rencontre de Thème Hospital et de Startopia.
1: Welcome, Director, to Galactic Air. We specialize in the most important and humane of all industries, privatized healthcare. Faced with the complex challenges of hospital building, management, and the ever-present shadow of death, your role as Director will include the following. Servicing various organic needs and uh, preferences, constructing a variety of rooms to treat all sorts of horrendous illnesses, like that thing. Hiring and managing staff from all nine corners of the galaxy and saving the lives of as many patients as possible. But not that one. There will be planning, building, upgrading, making rooms very pretty for your own mental health reasons, platonic relationships, galactic exploration, horrendous accidents, total professional ruin. And if all goes well, uh, we'll get around to treating a few patients. It's a challenging position, Director, but we hope to welcome you to Galactic Air promptly. And together, save the galaxy. One patient at a time. Uh, but not that one.
0: Ben, moi j'en suis un hein, pour Galactic Air. Honnêtement, hein, je suis assez curieux du jeu. Si le machin est capable de mélanger les problématiques de Thème Hospital et celle, bien sûr, de la gestion de stations spatiales, je suis assez curieux, ce sera donc le premier, en tout cas c'est le premier jeu hein, qui a été présenté euh, par euh, le nouveau label euh, Cult Games. Euh, après faut toujours faire attention avec ces jeux là, parce qu'on peut vite se retrouver dans des situations où en fait ce sont juste des espèces de euh, skins de thème Hospital ou, ou des, des, des skins de, de Startopia. Mais je demande à voir et je demande à y jouer, vite, maintenant, aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de Mediatonic et donc de Epic, euh, justement petite info avant de passer euh, aux recommandations. Hier on a eu droit à un point sur la stratégie à venir d'Epic avec son Epic Game Store et notamment la mise en application d'un principe dont l'entreprise parle depuis un bon bout de temps, qui avait été en bêta pendant un temps, l'auto-édition sur Epic Game Store. Ça veut dire qu'à partir d'hier, jeudi 9 mars, tous les développeurs ont la possibilité de soumettre eux-mêmes par des processus automatisés leur jeu sur Epic Game Store en échange de frais équivalents à ceux de Steam, soit 100$, dollars. c'est moins cher que les Pegas. Et du respect également, bien sûr, moyennant le respect d'une charte équivalente à celle de Steam sur les terrains comme le respect du copyright, euh, les contenus illégaux, les malwares et qui se veut aussi un peu plus strict que celle de Steam sur les contenus haineux, les contenus haineux et la pornographie. Euh, tout ce qu'il faudra faire ensuite, c'est bien sûr garantir la présence de succès dans votre jeu si le jeu dispose de succès sur d'autres plateformes. Il ne faut pas soumettre une inférieure version, en gros. Et dans le cas des jeux multijoueurs, il faudra obligatoirement que votre jeu soit compatible crossplay avec les autres boutiques PC. Auquel cas, eh bien, Epic vous fournit les outils pour ça. Évidemment, Epic a tout sauf envie d'avoir des jeux multijoueurs qui n'ont pas autant d'utilisateurs que sur Steam et qui du coup commencent à avoir des serveurs qui se vident un peu. Il faut aller se brancher en crossplay. Alors le but euh, c'est de multiplier autant que possible euh, les quantités de jeux disponibles sur la plateforme et de faire jouer aussi autant que possible le bouche à oreille. De nouveaux développeurs arrivent, ils font l'expérience des avantages de la boutique, notamment la répartition des revenus qui pour rappel est en 88-12 au lieu du 70-30 de Steam, ils en parlent, d'autres soumettent leurs jeux à leur tour et ainsi de suite. Et voilà, le but, ça va être de dire, avant il fallait qu'on s'appelle, qu'on qu sait qu'on s'envoie des emails, qu'on tombe d'accord sur le fait que vous alliez rejoindre le catalogue. Désormais, formulaire, et on peut automatiser les choses. Et on veut plus de jeux euh, sur euh, le sur la boutique. Évidemment, euh, Epic ne compte pas que là-dessus euh, pour la suite. J'aimerais vous dire qu'il compte également sur une refonte incroyable de euh, l'application en elle-même. Ça pas l'air d'être le cas. Euh, on se souvient de la grande époque euh, des annonces d'exclusivité euh, de Epic. Alors, euh, celles-ci sont toujours dans les cartons, bien sûr. Hein. Il y a Alan Wake 2, il y a le prochain jeu euh, des créateurs de Inside, ou encore, toujours, et jusqu'à preuve du contraire, ce mystérieux titre signé Gen Design, le studio de Fumito Ueda. En tout, Epic le dit, il y a une quinzaine de projets à venir exclusifs à l'Epic Game Store qui sont signés avec des grands et des petits studios. Euh, notamment bah, tous les jeux euh, signés justement par Mediatonic. Hein, le créateur de Fall Guys n'est plus juste un développeur, maintenant c'est aussi une branche d'édition à part entière. Et les jeux qui sont signés chez Mediatonic sortiront sur PC en exclusivité Epic Game Store. Et du coup, dans une interview de, chez, de, de PC Gamer... Le patron, de, euh, Epic Game Store, qui enfin, le patron de la boutique, qui s'appelle Steve Allison, euh, affirme également euh, que certains jeux euh, sortis d'abord sur Epic Game Store, ces temps-ci, hein, des jeux qu'il ne nomme pas mais qu'on est censé connaître, n'avaient même pas de deal d'exclusivité avec Epic. Alors ça, ça peut être de la grosse langue de bois, ou ça peut être un peu de la, de la, de la, du blabla marketing, mais il semblerait, en tout cas il prétend, que plusieurs éditeurs avaient pris la décision sans délai avec Epic, de tabler à fond sur la répartition de l'Epic Game Store en 88%, 12% pour le lancement du jeu, puis d'aller chercher ensuite le public Steam une fois qu'ils avaient fait un maximum euh, sur euh, le lancement par Epic Game Store. Ce qui, en termes de stratégie, me semble étudiable. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas vous dire que c'est la bonne solution. Mais en tout cas, Steve Allison, patron de l'Epic Game Store, met en avant, bien sûr, les forces de son Epic Game Store. Alors bien sûr, la stratégie des jeux gratuits euh, sur Epic Game Store, elle, elle doit continuer. Hein. Il y a eu 99 jeux offerts en 2022 pour une valeur annoncée par Epic de 2240 dollars. Ça, c'est pas ce qu'ils ont payé. C'est ce que les gens qui ont téléchargé les jeux, tous les jeux ont économisé. Ces jeux ont été téléchargés près de 700 millions de fois en 2022 et l'opération est considérée bien sûr comme un succès euh, qui a participé à augmenter le nombre d'utilisateurs de 36 millions en 2022. Ils ont commencé l'année 2022 à 230 millions. Du coup, ça va, ça va continuer hein, les jeux gratuits euh, durant toute l'année euh, 2023. Et il y a toujours cette promesse que manipule régulièrement Tim Sweeney, le patron de Epic, euh, presque une illusion quelque part, mais qui revient très souvent quand il y a moyen de parler des, du futur de l'Epic Game Store, l'envie que l'Epic Game Store puisse un jour proposer un système de ce qu'ils appellent l'entitlement aux joueurs, c'est-à-dire la possibilité, au cas par cas bien sûr et en accord avec les partenaires commerciaux, de dire « je possède déjà ce jeu sur Steam, donnez-le moi sur Epic Game Store » ou « je me possède déjà ce jeu sur Epic Game Store, donnez-le moi sur Steam ».« Je possède déjà ce jeu sur Xbox, alors donnez-le-moi sur, sur Epic Game Store. » Jusqu'ici, c'est du doux rêve, bien sûr. Hein, on, se demande, on se doute que euh, tous les, euh, les partenaires commerciaux ne sont pas chauds pour ça. Et ça devient vraiment un doux rêve un peu plus dur à, à, à envisager quand je vous dis « Je possède ce jeu sur PlayStation, donnez-le-moi sur Epic Game Store. » Là, évidemment, on a un peu plus envie de voir la tête de Jim Ryan qui fait produire des versions PC spéciales les sort un an après avec l'espoir que certains vont repasser à la caisse quand Tim leur lui propose de participer au programme de Entitlement. Je pense que c'est un, un doux rêve encore une fois mais c'est quelque chose qui revient régulièrement. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ça pourrait être concrétisé. C'est l'avenir mais ça attendra, ça demandera très probablement que plusieurs générations de, de patrons de boîtes euh, se soient cassés les dents à essayer de continuer les modèles actuels et ça demandera aussi qu'on n'ait pas tous été ensevelis sous la lave. Bon, ça fait beaucoup, quoi. Cette fois, les bandes annonces, je les laisse dans le corps de l'émission pour YouTube. Non, parce que j'y tiens. Parce que c'est trois jeux que j'ai très envie de montrer, qu'il n'y en a que trois en plus, donc ça va pas rallonger outre mesure cette vidéo. Euh, et, et, et voilà, voilà, il faut, il, il faut absolument qu'on faut, faut qu parle, qu parle. Allez, c'est parti. Vous avez cru, hein vous avez vraiment cru que j'allais vous laisser partir vers votre week-end sans parler de Tintin Pardon, Tintin reporter les cigares du pharaon, sorti 2023 sur toutes les plateformes. C'est Microids qui édite et c'est Pendulo, Pendulo, euh, qui euh, développe Pendulo. Vous les connaissiez comme les créateurs notamment de la série Runaway, des point and click. Et puis ensuite il y y s'est passé des choses. Pendulo ça va pas bien, c'est un studio qui, qui, qui a traversé, qui a failli mourir plein de fois. Euh, et plus ça allait et moins on était forcément euh, fan de leur production là en plus le studio fait un petit pas de côté dans le sens où ça va pas du tout être un jeu d'aventure point and click mais ça va être un jeu d'aventure avec plusieurs types de gameplay variés et une VF
1: Monsieur le rédacteur en chef je vous écris depuis Port Saïd à l'entrée du canal de Suez. Sur le bateau, nous avons rencontré le professeur Philémon Cyclone, un éminent égyptologue. Enfin, un égyptologue, qui nous a conviés à explorer avec lui le tombeau du pharaon Kiosque au milieu du désert. Si la durée de mon voyage s'en trouve rallongée de quelques jours, je suis persuadé que cela ajoutera du contenu exclusif à mon reportage. Ne vous inquiétez pas pour moi. Cela s'annonce comme une véritable promenade de santé. À très vite votre dévoué, Tintin.
0: En revanche, évidemment, depuis que le trailer est sorti, il y a beaucoup beaucoup de réactions à base de « Mais il a perdu des années, Tintin ». Alors, il faut faire attention, parce que Tintin, il me semble que selon les sources et selon euh, les époques il a été pendant un temps pensé comme un personnage qui devait avoir entre 15 et 17 ans, si je ne dis pas de bêtises et ensuite on a plutôt pensé qu'il était euh, qu'il avait euh, euh, qu'il était plutôt aux alentours des 19 mais il me semble que les sources se euh, se, se, se contredisent un petit peu là dessus, donc peut-être que de lui donner cette apparence d'adolescent euh, ou en, en post-adolescent euh, eh bien c'est pas autant un sacrilège que ça. Bon, c'est pendulot, il y a des phases en véhicule, ça fait déjà un petit peu peur, etc. Mais on verra, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne au niveau de la musique, au niveau du texte, au niveau de machin. En tout cas, quelqu'un sur le Discord le disait et je suis d'accord avec ça. Grosse grosse faute de goût, en tout cas grosse alerte faux fan. Tintin n'écrit pas. Tintin, est s'assied devant la machine. Et il se passe quelque chose, et il va faire autre chose. On sait très bien qu'il est rentier. On sait très bien que c'est un emploi fictif. Donc là, j'avoue, bon, le voir travailler, bouf Je voulais également vous parler de Bill King's Folly. C'est enfin, un jeu que je vous ai déjà montré il y a de nombreux mois maintenant. Non, on sait qu'il est calé pour euh, 2023 sur PlayStation, sur Switch et sur PC. Bill King's Folly, jeu d'aventure avec des pixels, aux oh, surprises, mais des incroyables animations toutes choupies et des petites ambiances quand même de, de piraterie qui fait plaisir. Bill Clinton's Folly, donc, édité par Armor Games et développé par Webisoft, à ne pas confondre. Et effectivement, le chat en parlait, l'animation fait très pop vous, vous avez mis le nom dessus, le mot dessus. Bravo à vous. Dernier jeu de la sélection. Honnêtement, je ne pensais pas que le studio partirait là-dessus. Je ne pensais pas que ce jeu aurait une suite. Et pourtant, nous y voici. Wargroove est officiellement annoncé sur Switch et PC, mais sans date pour le moment. Welcome, comrades, to my coastal paradise, the Saffron Isles. I'm Nadia, local pirate and purveyor of havoc.
1: I hear troubles brewing across the shores in Aurania. There are rumors of strangers attacking in the dead of night. Familiar friends are gathering their armies to retaliate.
0: Commanders are honing their crews, finding new ways to turn the tides of battle and whipping new recruits into shape. With the world in war, us pirates can plunder all we want. We might need some help carrying all this loot. Are you ready to join the fight? Raise anchor and take your armies to battle for some turn-based tactical combat. Alors Wargroove, si vous n'avez pas connu le premier, hein, c'est effectivement ce jeu de robotality qui rappelle énormément mais même pas qui rappelle, c'est un Advance wars like à une époque où on ne parlait plus de adventure Wars. C'est toujours un peu le cas en vérité, puisque bon, bah, on attend toujours le, <coughs> le reboot camp de Way Forward. Blah, blah, blah. Euh, mais Wargrove, premier du nom, avait, comment dire, avait eu un petit culte rapide avant que les gens ne se rendent compte que c'était un peu trop long, il me semble, et puis un peu trop répétitif. En tout cas, moi, ça m'avait vite fait cette impression. Euh, et du coup, Wargrove 2 pourra peut-être effectivement euh, corriger, les, bah, pas, euh, corriger les, 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 les péchés du père. C'est pas impossible comme, euh, comme idée. Bon bah sur ces bonnes paroles, on a fait trop long, mille fois trop long, mais c'est pas grave, prenez grand soin de vous, c'est l'heure de se dire au revoir. Alors voilà, au revoir, prenez grand soin de vous, j'espère que la couverture de l'actualité euh, vous a plu, je vous rappelle que je ne serai pas donc euh, du côté euh, de mon stream et de ma caméra et de mon PC lundi matin, on se retrouve nous mardi matin. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez raté le début, à rattraper tout ça euh, via YouTube. Et je m'adresse maintenant aux gens qui ont regardé ça sur YouTube. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, pour d'autres vidéos du genre qui reviennent sur l'actualité du jeu vidéo. Euh, prenez grand soin de vous. Euh, la, le pouce, la cloche, tu connais. Bon, voilà. Euh, surtout, un excellent week-end à toutes et à tous. Et euh, prenez grand soin de vous. Bon week-end. Regardez Spidon. Bourrez les dons. À plus. Salut.